0: 。我们接着上回讲故事。我们上一回简单的介绍了一下整个战役的情况，在博罗基诺会战中，拿破仑所面临的情况跟以前是不一样的。我们之前所讲的，拿破仑基本上主要面临的是野战会战，也就是说，在一片草原上或者在一片平原上，双方摆开架势，互相对冲一场。无论如何，拿破仑通过自己法军军队的强大素质以及整个非常良好的执行力，尤其是他本身非常强大的机动能力，经常能在会战中取得成功。但是在博罗基诺会战中不一样了。博罗基诺会战中，拿破仑所面临的问题在于，他面对了野战攻势。其实呀，有很多书上介绍有点问题。很多书介绍，当时拿破仑所面对的是冷堡，就是说是永久性的堡垒。他们总是把拉耶夫斯基堡和巴格拉基翁堡称之为堡垒或者冷堡，但实际上不是这样的。在当地，俄军没有时间也没有机会迅速地构建起永久的野战工事。那是需要石头做的。它实际上， 1812年俄军在博洛基诺所构筑的只是临时性的野战工事而已。拉耶夫斯基多面堡以及巴格拉基弓箭头堡，野战工事不同于土石结构的永久的公式冷堡，它主要用土木来构成垒墙。只能一定程度上抵御野战炮兵的轰击，而且结构也相对简单。箭头堡呢，由顶端向敌的两段垒墙组成，前有护堡壕沟。箭头堡是由短侧面的箭头堡，而多面堡的背面则有防山封闭。这些野战工事本身都没有侧射火力，它的位置应保障能用步枪火力相互从侧面掩护。不过。由于俄军的工兵相对来说非常紧缺，因此呢，整个构筑仓促，时间只有一天左右，所以这些工事并没有后来整个所有那些法国人所回忆起来那样如此的坚固。俄军呢，除了六九点六万名正规步兵、一点八万名正规骑兵外，还有九千名哥萨克和三万名民兵加入了保卫祖国母亲战斗。他们有15万人依托着这些攻势来对拿破仑进行抵抗。我们上一期已经讲过了，在博罗金诺会战中是一场非常血腥的会战，这一记录到后来一战时期的第一次马恩河战役才被打破。其实，在欧洲乃至世界历史上，这也是第一次如此多的火炮对战，由钢铁和青铜铸造的火炮。每一尊都可以屠杀无数的战士。俄法两军的作战也是围绕着己方的火炮而展开，于是双方加起来 1,200 多尊火炮在肆虐整个战场，制造无尽杀戮。根据俄军当时的看法，炮火应当集中，并且主要攻击敌军的阵地。炮兵应当视火炮如生命，甚至在博罗基诺前两天，亚历山大还从圣彼得堡发出旨意。要求库图佐夫不得将丢失火炮的炮兵连长列入嘉奖名单，这也是为什么如此重视之下，在战后，拿破仑竟然很少能俘获完整的火炮原因。当时还是炮兵连长的米塔列夫斯基后来回忆说，炮兵如果想顺利向后转移火炮，就得在敌军步骑兵距离大约100沙绳，也就是大概两公两公里左右去退却。但是，俄军第一西方军团炮兵主任库索夫斯少将，却给俄军炮兵下了一条看似离奇的命令：让所有炮兵连向我确认，直到敌军真的骑兵骑上你的火炮时，候才准离开。通知连长和军官们，他们必须坚持到敌军进入霰弹最近射程再开火。这是确保我们不让出每一步阵地的唯一方法。即使他们夺走你们的装备，也要在最近距离上射出最后一轮霰弹。就算此后被敌军俘获，这样一个炮兵连也会给敌军造成足以弥补火炮损失的伤害。可以说，这个命令就是说，让俄军冒着损失火炮的风险，甚至损失生命的风险，来大面积的杀伤拿破仑的有生力量。而拿破仑这时候最怕这样。因为拿破仑远离祖国，拿破仑离法国有 1,800 英里，他根本没办法足够的获得补充的兵员以及补给，所以过多的损失对于他来说是致命的。这也难怪库德佐夫本人在会战前夜来到拉耶夫斯基堡垒炮边，感慨说：“真想知道我们明天有谁能活下来。”不过他自己都没有活到明天，他在战场上阵死了。所以说，实际上我们要知道，他在战场的死亡就意味着他们整个团队对于这件事的执行。同时代的黑森军官伯贝克也描述他面临的法军，法军指挥官基本准则一是：倘若炮兵能够在近距离上发射几轮具备破坏性的霰弹，给推进中的敌军造成严重损失，继而盯死火炮，让人员撤离现场，他们就不注重己方火炮损失。因为法军可以轻易得到补充，铜矿储备和铜产量远高于法国，火炮生产也十分发达的俄国效法这种战术一点都不奇怪，因为人家可以获得的更多。博洛夫基诺会战中，俄军的炮兵展现出来是炮兵在防守中的极致，那么法军则展现的是进攻中的极致。炮兵出身，已经贵为皇帝的拿破仑亲自组织和部署了三个炮群，共102门大炮的支援敌军的进攻。尽管由于长途行军损失惨重，但进攻中的法军仍出动了足庞大数量和多年来征战经验的正规步兵、骑兵、炮兵。不过，在这种关乎胜败的火炮数量和质量上，法军实际上不如地主老柴，不如这位俄军的。当时，俄法两军主力都是六磅加农炮。但俄军在12磅炮上数量占有明显优势，也拥有数目更多的弹道较为平直的曲射火炮。不过，法军兵团带了大量三四磅小团炮，这有助于及时协同步兵战斗。此外，法军的炮兵将领经验丰富，也使得他们在组织上优于俄军。在具体数量上，法军共有5百4门炮参战。俄军有624门，但是在12磅炮上，俄军比法军多了两倍不止。俄军有134门1 2磅炮，但法军只有57门。6磅炮上双方差不多， 2 7 5对252但是法军还带了24门4磅炮， 1 1 1门四一门三磅炮。因此，双方如果说有什么差距，主要还是经验上的问题。不过，英勇的、久经沙场的法国炮兵充分地运用了步兵伴随火力，还有效压制住了数量上占优势的俄国炮兵，还巧妙利用地物掩藏，将轻型火炮推到近俄军只有200米甚至更近的距离上。12磅、6磅火炮以炮群火力展开压制，迫使一个又一个投入的俄军炮兵连退却。当时俄军依然采用炮兵连整体后移补充弹药方式，而法军则让弹药车来回运输补充。这使得在实际的攻击中，法军的炮兵要远远高于俄军，集中于某一要点的火炮数量占了绝对的优势。要知道，后来整个在战役中，一个部署在那里重要的重炮连，俄军重炮连。很有可能根本没办法展开队形，下前车数百发敌军炮弹都飞过去了，人马是非常切实被砸成肉泥，前车和弹药车碎片横飞，射出大约五发炮弹后，这个连不得不放弃阵地。另一个连到达同一位置，也蒙受同样命命运。俄军的这种炮连在前线反复的被当时法军所撕裂。就这样，法军使用实心弹、霰弹、流弹，在俄军的步兵中犁出一道道血肉的沟壑，把俄军的骑兵和骄傲和身躯击得粉碎；用集火射击打哑了一门又一门的火炮。法军用着冠绝欧洲的炮位布置技术以及近乎疯狂的大炮冲锋技术，不仅在炮战中取得绝对优势，也给敌军其他兵种造成严重的损失。俄军在1812年的拿破战争中有 11.7% 为炮伤，而在博罗基诺会战里，炮伤惨重，达到了 21.7%。可以说，整个炮兵作战在整个博罗基诺会战中，法军尤其是他们的皇帝这位老炮兵，把炮群作战运用到了极致，也使得后来他们能在战争中取得优异的成绩。可以说，在整个的多面堡血腥争夺中，可以用炮兵处刑这个说法，来展示俄国以及法国炮兵的可怕，尤其是法国的。普罗金诺会战看起来最后似乎是法国胜了，俄败了，但是实际上，法国损失的每一个人，他们都很难补充到位。这种损失实际上是难以支持的，也难以挽回的。法国损失太大了，以至于后来整个战场双方都算是失败。当天，波尼亚托夫斯基的步兵攻占一片树林。会战结束后，当时的第2轻骑兵团，也就近卫军的第二轻骑兵团，也就是最早的荷兰红枪骑兵，在那里过夜。过夜的时候，树旁堆满了遗体。枪骑兵只好拖走路上的数十具尸体，才清出来一块地面来搭帐篷。找水的话，还必须远离战场，因为战场上的水全被血给染透了，连当时的马都不喝。当时第61团夺取了大多面堡。第二天，拿破仑来到该团残部面前，感谢并犒赏他们。问第61团上校：“为何第三营不来接受检阅？”陛下。他们还在多面堡里，可能整个营都战死了吧。其实，整个战斗中，我们很难说谁胜谁败。拿破仑本人对他做出了最后的评价：在我一生的作战中，最令我胆战心惊的莫过于莫斯科城下之战。作战中，法军本应取胜，而俄军又博得了不可战胜之权，谁都没赢，谁都没输。可是，拿破仑毕竟名义上还是赢了。他距离当时的莫斯科只有一步之遥。可是进了莫斯科又如何？胜利，也许是前进，就如同在《潜伏》里面，当时那个掌柜劝孙红雷所演的余则成劝那句话：“有一种失败叫做占领，有一种胜利叫做撤退。”我们现在。知道拿破仑的胜利，其实就是一种失败。拿破仑后面如何进入莫斯科，又为何紧接着向后退却？我们下期再讲。这里是蒙特读书，我是胡蒙。我们明天见！别忘了对我的新节目订阅、收听、点赞、转发，谢谢各位的支持。新节目叫做《血铸中华》，我们。明天见。